1: Buenos días, domingo 24 de abril y aquí estamos en Mesa y Descanso en Capital Radio ayudándoles a poner esa mesa y empezando por el aperitivo. Muchos temas gastronómicos y mucho de vino que hay que contar y que festejar en esta primavera. Hoy vamos a hablarles de un producto que es tiempo de consumirlo fresco de manera sencilla en elaboraciones atrevidas que es el espárrago de Navarra. Eh, y que además eh, el pasado jueves arrancaba la, la ruta del espárrago blanco eh, de Navarra y otras verduras también en Madrid porque es una campaña promocional de Reino brumet y allí cocinaron pues muchos chefs eh, famosos y conocidos cocinaron verduras de Navarra y 25 restaurantes de Madrid incorporan esta hortaliza fresca de primavera hasta finales de mayo entre ellos eh, Carlos Portillo el restaurante Bistronómica que nos va a ayudar hoy primero a contarnos su receta si y después también a ver esos secretos de ese producto de temporada tan rico que luego después podemos tomar, por supuesto, a lo largo de todo el año en conserva. Eh, vamos a hablar también de que la denominación de origen protegida de Febreros ha triunfado por segunda vez en Instagram con esta segunda edición del juego Conexión Garnacha. Vamos a hablar con Orlando Lumbreras, que es uno de los bodegueros de esta denominación de origen protegida y miembro de la mesa de trabajo de promoción de, de la denominación de origen Febreros. Ideólogo, además, de Conexión Garnacha, que es un juego que ha dado mucho que hablar, sobre todo entre los influencers del vino de este país. Así que una de las cosas más para saber que también el vino es juego y que se puede consumir de una manera responsable, pero divertida. Igual que hablando de tradición, también podemos hablar de actualidad, porque hoy Maite Soria, directora de marketing del grupo Bodegas Larra, nos trae pues, una manera de entender los vinos de Rioja con una mirada diferente y con una mirada al futuro. Vamos a hablar, entre otros vinos, de ese rayo, el rayo de Larra, que tanto está dando que hablar. Dicen que un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar, del mismo modo que no hay tampoco dos añadas iguales, ¿no? Y vamos a hablar también de fiesta una vez más con gastronomía y con vino... Eh esta vez eh, para el mes de junio, pero vamos a hacerlo con tiempo para que nos des tiempo reservar entradas. Es el Festival Antorchas 2022 que se celebra en diferentes espacios de Albacete y que regresa desde el 23 al 26 de junio para prender esa llama con un cartel protagonizado lleno de, de artistas conocidos nacionales e internacionales, pero también con una propuesta gastronómica y audiovisual. Y bueno, al fin y al cabo vamos a vivir una experiencia inmersiva, nunca antes vista, parece ser en la que el público transitará por diferentes espacios, tiempos y sensaciones. Todo esto a partir de ahora con ustedes en Mesa y Descanso y con este equipo, Miki Garay en la realización y quien les habla Mar Romero, bienvenidos
0: Mesa y Descanso con Mar Romero
1: Pues hablamos de este producto que esperamos siempre cuando llega la temporada con una recolección siempre manual dentro de esa indicación geográfica protegida que es el espárrago de Navarra, que incluye muchos términos municipales de Aragón, 43 nada menos, 38 de La Rioja también y 176 de Navarra. Pero es verdad que hay mucho cocinero en el resto de España y en Madrid también que siempre cuando llega esta temporada, como con otros productos, hacemos una oda a la lo que es consumir ese producto de temporada, que es mucho más asequible, eh, más fresco, más rico y, ¿por qué no?, también eh, más cercano. Así que les decía que desde este pasado jueves había arrancado esa ruta del espárrago blanco en, en Madrid eh, hoy tenemos a, a Carlos Portillo Bienvenido, buenos días buenos Cuánto días. tiempo, Carlos Portillo ¿Qué, <ríe> Qué bien verte Qué aquí Bueno, cada uno de estos eh, 25 restaurantes de Madrid Que han incorporado esta, esta hortaliza Fresca de primavera hasta finales de mayo mm, Lo habéis eso. hecho pues con Platos creativos y platos tradicionales Cada uno con vuestra imaginación ¿No? Eso, 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 Supongo eso. que tú tienes varios Pero hay <ríe> uno que me ha chivado sí. que además tiene mucho que ver Pues con bistronómica que vamos a hablar también de, de, de tu restaurante porque tenía que haber vamos pescado sí o así Sí, el mar a Madrid ¿Y qué has hecho en este
2: caso? Como, como el plato lo hemos definido es, es el espárrago de Navarra, brasa que el centro del restaurante es el motor el motor es la brasa, eh, lo llamamos el mar, ¿no? O sea, el espárrago de Navarra y el mar. Entonces vamos a ir modificando ese mar eh, a medida que pasen los días y las recetas. Pues eh, desde, por ejemplo, ayer que entró un estupendo boquerón de San Sebastián lleno de grasa y huevas, espectacular. Que lo pasamos por la brasa muy, muy, muy levemente y acompañaremos ese plato, ¿no? El espárrago igual. El espárrago siempre va a pasar por brasa. Uh -huh. eh, con un punto de cocción, un poquito al dente y una auténtica maravilla. Y luego ya iremos pasando pues almejas finas, espardeñas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho marerizo eh, cositas. ¿no? Eh, igual que nos Hasta da temporada, si sí, nos da temporada la huerta, nos da temporada también el mar.
1: Eh, Carlos, todo el mundo habla y además de sobre conocido desconocido tú, ese punto tuyo mágico que, que logras con todos los pescados y, y los mariscos, además también de sabores pues bastante singulares y ensalzándolos como lo haces tú a, a la parrilla y además eh, complementados en ocasiones eh, por especias y, y aderezos que, que van en consonancia pero que a veces no deja de sorprendernos siempre, ¿no?
2: Sí, pero lo, lo principal en bistronómica que, que sobre todo muchísimo pescado y muchísimo producto de, 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 muy, de muy muy alta calidad y es fundamental ¿no? el punto, ¿no? Nuestro ingrediente principal es el punto de asado de las cosas, eh, uh -huh. que, que no desvirtuar ese sabor tan, tan increíble que tienen. Y, y poco más, mucha gente se sorprende no cuando cuando lo come y tal. El, es que es clave, para nosotros es clave.
1: Sobre todo porque es un producto, o sea, hablabas antes del, del boquerón de San Sebastián, pero mm -hmm. tenemos a veces eh, nombres que, que, bueno, que en su lugar de, de origen pueden ser muy... muy habituales, eh, pero es verdad que hablar, por ejemplo, de la escorpa, de la hurta, del pargo, del sargo, sí, eh, pues en ciudades como, como la nuestra, como, como la Madrid nuestra donde es estamos, complicado. pues el colusio, no, por sí, ejemplo. nadie que se
2: acerque en Madrid a una pescadería va, va, va a encontrar esas vamos, no el no, cerne no, eh, sí, canario, no, de, 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 o sea, cosas, eh...
1: ¿cómo haces esto? Te, te, te provees o sea, tienes proveedores sí, tengo, directos tengo, de, de las lonjas, supongo, muy pequeñitos, ¿no? todos, uh -huh.
2: muy pequeñitos, tenemos a la parte de abajo de conil, igual que por ejemplo, pues en, este, en la gamba roja pues tenemos un proveedor en el Mediterráneo que es el que nos la nutre de, de, dependiendo del puerto, de, de Palamos de Denia pues eh, nos pasa con los pescados. Abajo en Conil, pues ayer, mira, ayer mínimamente ha, ha entrado más, estaba mejor entrando el, el pescado de Conil que el de Galicia, uh -huh. y, y teníamos unas hortas maravillosas, teníamos Borriquete y teníamos Pargo. O sea, esos tres, eh, los tres grandes eh, los teníamos ayer, que no suele, no suele eh, eh, coincidir. Es verdad que el ...más del 60% del pescado que tenemos procede de Atlántico y, y Cantábrico, ¿no? Uh -huh. Pero pero es que una hurta o algo de eso, la gente ya simplemente cuando lo ve, la gente eh, se... ¡Qué preciosidad de ver ¿no?
1: Habíamos, bueno, nos habíamos conocido mucho antes, pero sí. en 2016 asistíamos a esa apertura del primer Bistronómica, sí, ¿no? Exacto. Eh, luego después de ese traslado donde estás ahora exacto. en Ibiza, en el número 44, 44. ¿no? Eh, Y es verdad que lo tuyo, estamos hablando de pescados porque ha sido la apuesta de Bistronómica del mar, ¿no? Sí, sí. Pero yo recuerdo platos de caza muy interesantes este sí sí Carlos lo que Portillo, pasa ¿eh? que ya
2: <risa> el pichón bueno a el ver, pichón no
1: se me olvida ese, a mí y pichón... no se me olvida una becada también sí, no pero... supongo que esa escuela de algunos cocineros con los que tú trabajaste en tus sí. inicios con Salvador Gallego por sí, ejemplo sí, no eh, gente así eh, era sobre
2: todo por ejemplo cuando empecé se trabaja mucho la caza por ejemplo cuando estaba estuve en el hotel Ritz pues eh, eh, bueno pues aquello era yo era un festival de, de de esas cosas no con Salvador Gallego pero bueno, es verdad que ahora lo hemos complementado, esos platos de que siguen estando, sobre todo la cuchara y, y, y plato, algún, por ejemplo, el pichón, el pichón hay, hay veces que sale a la carta, pero sale siempre en mar y montaña. ¿vale? O sea, que ahí sí, el mar no lo dejas de lado pichón, nunca. De, un pichón a la brasa, un, un, la última vez que lo hemos hecho ha sido un pichón a la brasa, la pechuga a la brasa, y va acompañado de un tartar de gamba roja. Y uh -huh. el conjunto es sensacional.
1: Oye, ¿y tu tarta de queso ahora que hay miles de tartas de queso sí. y que fue como el, el postre fetiche de Bistronómica? ¿Continúas con eso? Sí, ello, sí, ¿o no?
2: sigue siendo de Bucarito Azul y bueno, pues sigue siendo una. Bueno, tenemos te, tenemos casi hasta, hasta. La hemos puesto a la venta, o sea, en, 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 en individual. Ah, ¿te la, sí, ¿nos la podemos sí, llevar con, a casa? Con, con un día ah, de no, antelación es te la puedo ventano. llevar a casa porque bueno, la gente. Eh, Podemos
1: incluso eh, luego mentir y decir que le hemos hecho sí, nosotros Sí, sí, por ahí alguna
2: competencia que le está saliendo competencia con el plan también <ríe> y el tocino sí. del cielo, pero muy bueno
1: bueno, volviendo al tema del espárrago no, yo creo sí. que además has hecho bueno, es un buen maridaje eh, dependiendo de esa creatividad tuya y como nos has ido diciendo no será el único plato el que hemos sí. nombrado sino que, que irá cambiando según uh -huh. vayas recepcionando esos diferentes pescados es verdad que estamos muy acostumbrados en general, la gente que no estamos cercanos a esta zona que hemos nombrado y donde realmente están todas esas localidades protagonistas de, de este producto pues siempre buscamos esos espárragos gruesos, ricos, pero en conserva y a veces no tenemos la perfección de, o, sea, o la percepción de lo rico que puede estar un espárrago eh, fresco consumiéndolo sí, a esa a, temperatura. A Cuéntanos esos secretos cuando vemos ahora, justo hay que aprovechar esta temporada en el mercado eh, ¿cómo, ¿cómo tenemos que hacerlo? Porque claro, no nos lo venden pelado por ejemplo. Sí, hay que pero luego tampoco
2: yo creo que casi tardamos más en abrir una lata que con, lo, con los abridores que hay tan modernos que, que pelar un espárrago y, y cocerlo, ¿no? Porque al fin y al cabo con un pelador, el típico pelador de las patatas cogiendo el espárrago de la de la cabeza de la punta y tirando hacia el final del espárrago. Cuidado para no bueno, eh, sí, cargarnos la yema sí, que es lo más rico, Eso ¿no? es, le sujetamos, <risas> bueno, son gruesos, es, es difícil romperla, ¿no? Pero pero lo vas pasando como pelando suavemente, va saliendo suavemente y luego simplemente cocemos en agua y sal, un, un poquito de limón y yo sí recomiendo no, nosotros lo, lo tapamos con un papel japonés que no se deshace lo ponemos encima y bueno cocemos y vamos pinchando un poquito hacia la parte final del espárrago no porque es la parte más dura y más un poco más leñosa
1: pero habrá que tener mucho cuidado también en que tener ese punto justo de que no se pase para sí, apreciar sí, un que, poco eh, o no, sea que veamos que rica, ¿no? veamos
2: que por ejemplo con un palillito con la punta de un cuchillito chiquitito pues en una puntilla pues metemos y que que entre pero que, que porque si ya el espárrago sobre todo cuando le sacamos del agua que, que, que no se doble, que, uh -huh. que esté todavía, que tenga un, mantenga un poquito de dureza, para que luego, por ejemplo, pues lo podamos echar a la plancha o lo podamos pasar por la brasa. Porque sí, lo, luego es mucho más manejable y, y luego hay que notarlo en la boca, ¿me entiendes? Es claro. maravilloso sabor que tiene. O
1: sea, agua y sal, eh, buscar sí, esa textura agua y sal, rica. Eh, sí, eh, y y, sí, es y, verdad y... que tiene
2: ese puntito de amargor, pero ese puntito de amargor, eh, eh, bueno, pues es eh, juega con el espárrago. ¿me y más
1: rico templados, ¿no? Esto como
2: los Sí, luego, sí, yo yo creo que, porque de la brasa, por ejemplo, no no cuando pasa por la brasa, eh, le damos simplemente ese toque de, de, de ahumado de, de y le entra un poquito de calor, pero no. No no lo vamos a, a dejar en la brasa ni cuatro minutos ni nada, o sea, simplemente lo tostamos un poquito, le sacamos y al plato va a llegar templado. Templado.
1: Empieza como en marzo, acaba esa temporada en junio, más sí, o menos, ¿no? Estamos en el momento sí. ideal de, de consumo, ¿no? Sí, sí. Vamos a nombrar, si te parece, algunos de los eh, restaurantes que participan de esos 25, pues a Barra, la Baster, eh, la saborguetaria el Centro Riojano también, la Fonda de la Confianza, la Manduca de Azagra, que tradicionalmente uh -huh. es una cocina muy navarra también, Taberna Verdejo, La Tasia, bueno, perdón por los que no, pero bueno, eh, <risa> supongo que si miran ustedes en, en internet pues van a ver esos 25 restaurantes de Madrid que, como, como les decimos, van a estar hasta finales de, de mayo con este producto Grumet también eh, y, bueno, y, el, y, y nombrar también a, a esos eh, cocineros que participaron en, este, en ese pistoletazo de, del jueves 21 de abril para presentar toda esta campaña, que fueron David Yarno del Molino de Urdani, Iván Cerdeño de Toledo Diego Guerrero de Destéis de Madrid eh, Coldo Rodero de, de Pampa Pamplona, Leandro Gil de la Biblioteca de Pamplona también, y Pilar Idoate, que es una de las grandes de toda la vida, ¿no?, de Pamplona. Cómo me gusta hablar de estos restaurantes clásicos también, a Rodrigo de la Calle hay que nombrarle, porque, eh, claro, si no nombramos rey. al rey de el las rey verduras, del verde. ¿no?, pues no, eh, pero bueno, quiero decir que, que como me gusta también hablar de esa cocina eh, clásica, tradicional, que ha sabido sí. renovarse, y que lo, yo creo que lo mejor que ha podido hacer, o que podéis hacer eh, los cocineros, es defender ese producto tan nuestro y tan rico, ¿no?, Sí.
2: Pero no, es que además eh, nunca, o sea, esa base de, de, de cocina de estos restaurantes de toda la vida actualizados, ¿me entiendes? es que es, eh, es lo que mantiene en pie esto. Eh, eh, trabajar un producto de esta categoría y escuchar estos sitios, ¿me entiendes?, pues es que va, va unido, o sea, es, es algo claro. increíble y maravilloso. Sí.
1: Bueno, vosotros que sois también esos defensores de la cocina del aprovechamiento, afortunadamente sí. estamos <risas> todos concienciadísimos con eso, y vosotros yo creo que de la mano vuestra mucho más fácil a veces, ¿no?, En eh, esos trucos de cocina que podéis contar... Eh, ¿Podemos utilizar ese caldo de, de cocción de los espárragos que hemos dicho para sí, otras
2: cosas? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, una de las bases de. Eh, un, un, nosotros utilizamos una, las cabezas de la merluza de pincho que hacemos un pil pil con ellas y esa es prácticamente parte, parte eh, de, 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 del inicio de las salsas que nosotros utilizamos, ¿no? Eh, va, a que, va a quedar muy gelatinoso, muy cremoso aligeramos siempre con un poco de caldo del, del del espárrago y luego por ejemplo pues utilizamos si es verdad que por por el formato de la presentación y tal pues utilizamos eh, pues eh, un poquito más abajo de la mitad del espárrago ¿no? pero el resto hasta la zona que es un poquito más leñosa eso siempre hay que aprovecharlo y vamos meterlo en una tortilla. Y, ¿Y en un arroz también, y, o en ¿no? En un arroz, no? eh, vamos, pero lo primero que se me, viene a, 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 se me hace la boca agua es lo de pensar en una tortilla. Con es esa pero... parte no no, no no desperdiciarla, desperdiciamos uh -huh. el último cachito, el último do, do centímetro y medio, que es lo más leñoso, que es más difícil de comer, pero vamos, eh, algo increíble.
1: ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos productos ricos tenemos? ¿Cuánto hay en el mar, en la huerta, en la montaña? Y sobre todo, hablando de espárragos, también eh, en Navarra, porque Reino Grumet... Eh, que es esa, esa marca, esa firma de, de Producto Navarro, que es quien promociona esta campaña eh, cuando vemos todo lo que hay en ese en ese reino de Navarra, que, no sé, ¿no? Qué que, que ricos somos, ¿no? Sí. Somos, como decía, esa campaña promocional que protagonizaba José Andrés de, este de año, somos el país después, más
2: el rico del país mundo, El más ¿no? rico del mundo, y es que es, es así. no no Lo mires por donde lo mires, desde las verduras, eh, de panaderos, o sea, de to, todo es algo... Luego, cuando salimos fuera, decimos, joder, qué bueno es España. Desde luego. Nos, bueno, nos damos cuenta cuando sí, viajamos. Exacto. Nos pasa como con los vinos, lo mismo, sí, sí. ¿no?
1: Pues, pues, Carlos del Portillo, yo estoy como deseando probar esos espárragos a la brasa, el pilpil pil de merluza y marisco, o lo que toque el día que yo vaya. Allí, cuando vayas,
2: allí te meceremos en las olas, allí en nuestra eso barca. Es.
1: Y nada, pues eso, felicidades porque desde 2016 da, pues, es ese de los sitios sí, que ahí, uno va con, con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que hay una defensa del producto importante también, ¿no? Así que nada, gracias por tenerte hoy aquí.
2: Muchas gracias, Mar, un placer.
0: Un placer. Muy amable. Gracias. <risas> Mesa y descanso. Capital Radio. Una calle de París No es tan solo oro lo que allí perdí Una apuesta al corazón Nunca juegues y solo queda cono Entre La noche se llevó Los cuadros, la cordura y
3: la fe Y nunca más se dio Salí ningún color de mi pincel El cuadro que pinté Con tu sonrisa y nunca acabé Quedó en la vida.
1: Pues a mí me gusta eh, hablar de que comunicar el vino de forma diferente nos ha costado, parece ser bastante, pero por fin creo que se está dando con la fórmula ya ¿eh? de que todos sepamos pues eh, pues eso, pues ver el vino sin mitificarlo de esa manera que nos hace incluso a veces pensar si nos tomamos y disfrutamos de una copa con los amigos o no eh, y con esas competencias de, de otras bebidas que, bueno, culturalmente están más lejos de nosotros, ¿no? Eh, ha habido un éxito o hubo un éxito de esa primera convocatoria que les comentaba al principio del, del programa de conexión Garnacha eh, se puso de nuevo en marcha en el mes de marzo para dar a conocer eso de una forma diferente y atrevida cómo son los vinos de febreros elaborados con esta variedad y ha contado con muchas cosas pero quien nos lo va a contar es Orly Lombreras buenos días, bienvenido
3: hola Mar, buenos días
1: bueno, eh, una de las eh, bodegas eh, importantes, ¿cuántas bodegas estáis dentro de la, de la denominación de origen de febreros? ¿Como nueve, si no me equivoco?
3: No, no, ya, ya somos Diecinueve, perdón, diecinueve. Diecinueve, no quites el uno. Sí, sí, eso es. Eso que es. con nueve no vamos a ningún sitio.
1: Bueno, Oriol Umbreas <risa> ha sido, aparte de ser, por supuesto, este ideólogo de conexión garmacha que nos vas a, a, a comentar, pero yo quiero empezar a hablar de no solamente de esa agricultura orgánica que has defendido siempre, de esos principios biodinámicos también en tus en tus proyectos uh -huh. en esa viticultura de montaña porque estamos hablando de la Sierra de Gredo Sierra a de Gredo, muchos sí. metros de altitud Bueno, ¿no?
3: yo estoy, estoy en la parte alta de lo que es el Alto Alberche unos 1100 metros están los viñedos Fresquito. Eh, estaba, hace unos, no, esta semana estaba nevando.
1: Hace años nos, di, nos dijeron algunos de que qué locos estáis a esta, a esta altura. Bueno, sí. locos igual
3: estarían nuestros abuelos que son los que los que lo plantaron. ¿sabes? nosotros lo único que intentamos es un poco que eso no, no se pierda, ¿sabes? Uh -huh. porque eso todo viñedo viejo sí.
1: Bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de garnacha esa es la protagonista de, uh -huh. de todo este juego y de toda esta campaña también. Por supuesto, el albillo real de esta zona, no que es una de las grandes eh, variedades blancas que a mí me encanta. Y tengo que confesarte que era la primera vez que oía hablar de el Chaselas Doré. Cuéntame esto que me, 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 me,
3: bueno, es un, me es causa una... mucha curiosidad. Sí. Es, un, es una variedad que... ...que no no está dentro de, de la D.O., de pero es una variedad que, que tenemos allí en, en, en la zona de, de Cebreros... ...básicamente en Cebreros, habrá, habrá como cinco o seis viñedos... ...y es una variedad blanca, es poco, ter, poco terpénica, no es muy aromática, pero es como muy mineral... ...y es, es, es muy divertida y bueno, pues la podemos encontrar en sitios como, como Suiza, como Alsacia... ...seguramente que en España también, con, con otras denominaciones... Y, y la gente siempre pregunta cómo aparece por allí y yo siempre digo lo mismo, ¿sabes? Es que los viveristas después de la guerra eh, eran muy listos y, y te vendían cualquier cosa y allí se la seguramente a la gente se la vendieron como si fuese albillo y luego vieron que no que no era albillo, ¿sabes? De hecho, yo tengo algún viñedo que estaba registrado como palomino y luego y luego era, era chaseras. O sea, sí, las... Pero bueno, es, es hecho, divertida. Dentro
1: de este proyecto, de uno de tus proyectos, que es Rubor Viticultores, habéis hecho un vino que se llama Chas. Chas. con esta. Pero ¿habéis usado solamente esta como, man, como sí, mano es, varietal? Sí,
3: es, es 100%, es 100 Chasela, sí. Entonces, no. como no se podía poner la... El varietal pues le pusimos chas. O sea, que ¿Tiene un sinónimo
1: es... en algunos otros lugares que no sea sé este nombre? De... La variedad,
3: dices. Eh, eh. Pues eh, algún tipo de, de malvasía que puedes encontrar por, por los arribes, que le llaman malvasía leonesa o, o la albilla que, que hay en la zona de Asturias, se asemejan mucho, pero... Uh -huh. pero hablo más de, desde un punto de vista sensorial que desde un punto de vista científico.
1: Uh -huh. Bueno, hablaba yo de esa eh, de esos principios biodinámicos y eh, esa apuesta que has hecho siempre con tus vinos. Muchos te han conocido también. Por eso. Hay, hay veces que encontrar un, un nombre que cuaje y que, sobre todo, que se nos quede en la memoria con las etiquetas, a mí me parece que ha sido un acierto o un acierto de vuestro de vuestro, de, tu, de tu equipo, eh, porque ¿quién no ha oído hablar de Punto G, por ejemplo? Sí. ¿no? A mí hay uno que me encanta, eh, que es en los besos que te robé. Uh -huh. O sea, estos son vinos como que te invitan a compartir, ¿no? Yo me imagino los besos que te robé en una cena romántica. ¿Qué quieres que te diga? En, en,
3: en cualquier momento. <risa> en cualquier momento es
1: bueno, ¿no? Bueno, vamos a, a, a este juego con garnacha también que habéis creado dentro de la denominación de origen de febreros que como decíamos ha reunido de nuevo este año a, en Instagram a, a 100 influencers del vino. 10-10. 10-10. A diez, eh, ¿he dicho 100 Sí. Oh, a 10 a diez, perdón. A, eh, que, que en Cata Ciegas han ido descubriendo a, a todos sus seguidores 12 vinos tintos mm -hmm. eh, elaborados con esta variedad, con la garnacha. Eh, ¿Cómo ha sido? Cuéntame la experiencia. Ya había sido el año pasado, el año en marzo, pasado, que sí. hemos dicho, lo habéis hecho así y repetisteis, ¿no? Claro,
3: eh, empezamos el, el, el año pasado, la, la, la idea era un poco, visto que, que estábamos todos o encerrados en casa o que veníamos medio de, del encierro por... Por estos tiempos que nos ha, ha tocado vivir, pues la cuestión es, dijimos, dónde se está cociendo todo, ¿no? Pues en, en las redes, básicamente. A mí me dentro de las redes me apasiona Instagram y dijimos, bueno, pues vamos a eh, hacer estar un tiempo que la garnacha se esté escuchando siempre en, en las redes. Y, y bueno, pues dándole vueltas se me ocurrió, se me ocurrió esto, es decir. Eh, olvidarse de, de los nombres y que sea la garnacha la, la auténtica protagonista y mandar a, a la gente que realmente mueve mucha gente dentro de, de las redes, mandarle los vinos, mandárselos a ciegas y que sean y que no sean catas, eh, las típicas catas, las catas a las que estamos acostumbrados, sino que vayan buscando cosas más divertidas, que vayan buscando hacer vídeos chulos eh, fotos graciosas, descripciones. A mí, por ejemplo, siempre me ha encantado unir la, una cata sensorial del vino con, con la música y lo he hecho muchísimas veces. Es decir, bueno, pues buscando eso, pero sobre todo es buscar estar... Dos o tres meses en el, en el candelabro, como decía la otra.
1: <risa> Oye, bueno, el resultado yo creo que ha sobrepasado positivamente todas las expectativas mm. que teníais, ¿no? Porque en esta segunda edición, esos Instagramer, eh, vamos a nombrar a algunos de ellos también, pues pues Colectivo de Cantado, que ahora Santi Rivas está en todos los sitios, ¿no? Erika en Barreras también, Almudena Don eh, en fin, muchos de ellos, White Hunter Madrid... Eh, ellos, eh, lo que han hecho ha sido no solamente implicarse ellos, sino también buscar eh, pues pues todo todos sus seguidores para que ellos, eh, mostrarles casi la, la parte más lúdica del vino también, la, muy atractiva que la hay. Uh -huh. eh, y sobre todo luego, que han hecho? Eh, mostraros todos los resultados que ha habido. y
3: Claro, bueno, ahí hay, hay, hay un trabajo que, que yo creo que, que hay que reconocer que... De, de lo que es el, el, el grupo de comunicación que, digamos, que le ha dado forma a esta idea loca, ¿no? que es, es, es Victoria, Elena y, y, y Almudena, porque eh, luego plasmar todo eso y concretizarlo pues no, no es fácil. ¿sabes? Ellos van, van publicando, van publicando sus sensaciones, cada semana cataban un par de vinos, hacían que se implicasen todos sus seguidores, lo cual pues eh, cuando tú implicas de manera tan directa a los seguidores eso crece de exponencialmente y, y luego todo eso, pues lo, claro, luego todo eso hay que, digamos que hay que condensarlo y volverle a, a, a dar forma, digamos, en las redes, que era lo que, lo que hacía el equipo de comunicación. Entonces todo eso lo que hace es que, que prácticamente es que cada vez que ponías Garnacha como buscador en, en Instagram, salía, salía ¿no? Conexión Garnacha por todos los lados, o sea, ya claro, era un poco un bueno, poco es, es un juego
1: eh, bonito y además eh, de una manera inteligente pensada porque lo que ha hecho ha sido dar visibilidad a esas diferentes Garnachas a través de, de esos ojos auténticos de los claro. ¿no? Uh -huh. oye, eh, todo esto Conexión Garnacha se cierra esta tarde ¿no? Eh, esta tarde, sí. con, con la fiesta Garnachista, están uh -huh. 12 bodegas de la denominación de origen de Cebreros que presentan sus vinos no solamente a profesionales bueno, amigos, a Instagramer, también es un evento pues muy lúdico, con buena música, como tú comentabas antes, con ambiente festivo Y, y bueno, con esto se pone fin ya a, a Conexión Garnacha, supongo que hasta el año que viene, porque claro, nos habrán quedado muchas ganas de continuar este juego, ¿no?
3: Seguro, yo, yo la verdad es que, que este año cuando se, se eligieron los 10 Instagramers dije, ah, pero, pero que son distintos, es que hay... Más y dice, bueno, y dice, tenemos aquí una lista tremenda, no sabía que existía tanto Instagram en, en este el mundo. Vino, entonces, ¿no? claro, y entonces, eh, pues sí, es un poco, a ver, eh, al final el, el, el vino que está muy bien que se mueva en las redes, pero el vino es para, para beberlo y disfrutarlo. Entonces, qué mejor que hacerlo con, con una fiesta ahora que ya se pueden empezar a hacer un poco fiestas. Y, y una fiesta siempre tiene que ser lúdica, divertida y con música en directo. ¿sabes? Entonces va a ser una especie de, de una banda que hemos creado para, para la ocasión. No sé si en algún momento se llamará Garnacha Brasban, Yo se lo he propuesto, pero ahí andan los, los, los músicos porque en el fondo va a ser va a ser ese el, el, la, la música que, que van a van a mover. no este, Esta música siempre festiva de New Orleans y, y entonces eso va a ser lo que va a sonar lo que luego se va a beber buenas garnachas de, de las bodegas de, de la DO de y picotearemos también productos de, 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 de la región, ¿no? Que tenemos también productos eh, tremendos, es Muy decir... Rico ese, y, ese y luego lo mejor que es la, la gente, claro.
1: Oye, habéis elegido una fecha estupenda, la de hoy, para cerrar este juego Conexión Garnacha, pero también para dar la bienvenida a ese Salón grumet que empieza mañana. Claro, eh, y siempre, que siempre que tiene hay... que haber un guiño claro. comercial... <risa> Pero bueno, supongo que en este Salón Gourmet eh, también estarán bodegas y representantes de esta denominación de origen de febreros, ¿no? Sí, sí sí, sí,
3: sí. Vamos a estar durante algunos días, pues cada uno al final, el, el tiempo, los momentos que pueda, a través de, de, del stand de, de Ávila Auténtica que, que pone la, la Diputación de Ávila, sí, sí, claro.
1: Bueno, pues eh, también es a dar a, a conocer, ¿no? eh, como tú dices, no solamente la variedad, sino yo creo que es una de las mejores y más prometedoras representantes de. Eh, de, esa, de esa garnacha tinta también del albillo real que hemos, uh -huh. como hemos nombrado y que a veces hablamos de Madrid como si en Madrid el campo no existiera eh, y de Ávila lo mismo y de alrededores pero afortunadamente ahí estáis y sobre todo que tenemos que consumir de una manera responsable mucho vino que hay mucho viticultor que necesita vivir y para darnos a nosotros satisfacción o no pues ¿Eh? sí, no hay no, que mirar el te... campo, la cultura como yo te decía y ir más allá de cuando tenemos una botella en la mesa saber qué hay de que es mucho sacrificio
3: también ¿no? yo, yo creo que eso es lo eso es lo más lo más importante saber el, el sacrificio el, el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de, de, de cada botella ¿sabes? yo la verdad es que a ver adoro mmm, prácticamente todos los vinos de, de, de españa madrid es inmenso pero pero en madrid tiene que haber muchísimo vino de, de la deo madrid y muchísimo vino de la deo febrero porque por, por proximidad Por cercanía, por supuesto. cada vez que voy a, a, a cualquier sitio lo primero que hago es es ver buscar y beber los los vinos de, de, de la zona evidentemente pero sin menospreciar los los demás claro siempre hay sitio para 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 todos, para todos. Claro que sí sí, sí.
1: Pues horrible. Un y con moderación, claro. Eso es. Pues, Lord, eh, tú, como todo, como todo, porque a mí me hace mucha gracia cuando dicen eh, lo de con moderación el vino y con moderación eh, el cocido y con moderación el caviar y con moderación el foie claro. y absolutamente todo. Eso me decía ¿no? es claro eso me
3: decía el otro día un, un hombre con el que estuve hablando, dice, si la manzanilla, la manzanilla, digo, la, la de infusión, ¿no? la, la que se bebe, la rica que se bebe en el marco, dice... Es abortiva para las mujeres, pero claro, si no te si te tomas 10, 12 o quince mil, ¿no? Cualquier pero cosa una en exceso, bien. está, está claro. claro, ¿no?
1: Pues nada, yo te invito a que vuelvas, Orly lumbreras y que me traigas ese, ese beso que te robé. ¿eh?
3: Cuando, cuando quieres, sí. El domingo seguro que lo pruebas, que acabamos Eso de sacar la 2020, así que tendremos los besos, todos Muy los besos bien. que necesitas. Pues la gente. muchas
1: gracias y felicidades por la idea. ¿eh? Muchas
3: gracias, Mar.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, nos hemos quitado prácticamente las mascarillas, llega el buen tiempo, estamos deseando de celebrar cosas al aire libre y por supuesto vuelven esos festivales tan añorados y tras la edición celebrada en 2021 en diferentes espacios de Albacete, el Festival Antorcha regresa desde el 23 al 26 de junio para aprender esa llama. Con un cartel protagonizado por muchos artistas, algunos de la talla, por ejemplo, de Leiva o de Lofos Lesbian o Lori Meyers, eh, muchísimos, ¿no? Eh, y también sabores de algunos de los mejores chefs del país, que esto es lo que nos lleva a hablar hoy de Antorchas Festival 22, 2022, y unas instalaciones y propuestas visuales inéditas. Vamos a hablar hoy con Quique Cerro, que es el coordinador del área de gastronomía de este festival y delegado de la Asociación Eurotoques en Albacete. Quique, buenos días, bienvenido.
4: <risa> buenos días, Mar.
1: Oye, qué bien, ¿no?, contar esto, eh, sobre todo en esa mezcla de gastronomía, de música, de temas audiovisuales y, sobre todo, eh, de temas que iluminen también la vida cultural albaceteña. Hay mucha gente que lo sabe y otra que no, pero yo soy castellano, manchega, y me encanta hablar de estos temas. Sí,
4: bueno, lo que se pretende es hacer de, de Albacete en este mes de junio, pues eso pues. No, a lo mejor no es la capital española de la gastronomía, pero se me queda muy cerquita.
3: Uh -huh. Tenemos
4: un, un calendario de actividades, ya no solo con el Festival de antorchas sino también con el Albacete Meetings, con el Congreso Mundial de Cuchillería, donde la gastronomía también va a estar muy presente. Y, y bueno, yo hemos intentado preparar eso, un programa eh, que, que acompaña a ese carácter que ha dicho de, de excelentes músicos y de excelente programación también acompaña con una excelente programación de gastronomía. Uh
1: -huh. Bueno, es una, pro, una propuesta, aquí que gastronómica y audiovisual también, parece ser que nunca vista antes eh, en la que el público va a transitar por diferentes espacios, también por diferentes tiempos y, y sensaciones, ¿no? Es como varias etapas culinarias y, por supuesto, con los mejores chefs del panorama nacional, con creaciones además gastronómicas, pues muy originales y, y, y muy impresionantes. Cuéntame si me puedes adelantar un poquito qué nos esperan Antorchas Festival 2022.
4: Pues nos esperamos. No, el año pasado dejamos muy buen sabor de boca con este año de, con este año de pandemia y poner la gastronomía la alta gastronomía en, en un festival como fue la primera edición cero y nos sentíamos un poco en la obligación de en esta primera edición ya sin sin las mascarillas y con, con casi la vuelta a la normalidad de hacer algo novedoso rompedor y que acompañara como bien han dicho antes a, a ese del festival de músico visual y entonces eso pues vamos a tener dos espacios eh, durante esos cuatro días ...del 23 al 26 de junio, uno el recinto ferial... ...donde van a ser eh, la mayor parte de los conciertos... ...y donde vamos a tener eh, con esos mismos cocineros... ...una, una feria gastronómica... Pero como te he dicho antes, de, de alta gastronomía no se trata de ir a comer bocadillos de chorizo, que está muy bien, pero se trata de hacer pro, propuestas de, de cocina, de restaurantes, de menú degustación, hacerlos accesibles a todos los visitantes que nos acompañen por esos cuatro días en que tengan a la mano pues a un tal Carlos Maldonado, que todo el mundo sabe quién es, el tres de de talavera, Quique Pérez Doncel, Toño de Huesca. Eh, tanto Aragua como Víctor de Samsa, Rocío Arroyo. se sí, finirá y confíreos de, de renombre. De, Fran de, Martínez de Maralba,
1: Maralba eh, que también claro, hay que hablar Maralba. de Almansa, de Albacete, claro sí, que sí. que no
4: se me olvide, Cristina <risas> y Fran, que que los queremos mucho y además era obligado que estuvieran, son embajadores de la provincia, de la ciudad y, y del festival también. Y entonces tendremos esa propuesta durante los cuatro días para toda la gente que quiera acercarse al recinto ferial y luego lo que pensamos es hacer algo más novedoso, más vanguardista por llamarlo de alguna manera, más experiencial y es en, aprovechando el, el depósito del agua que tenemos en la fiesta del árbol que es un espacio único y tenemos además la suerte de que hasta el depósito se parece a lo que es una antorcha de uh -huh. 60 y tantos metros de altura con un mirador arriba eh, maravilloso y yo creo que poco Utilizado, ...pues es aprovechar eh, tres, las tres noches del 23, 24 y 25... ...hacer un recorrido eh, por ese Museo del Agua... ...que nos ceden para, para esta experiencia gastronómica... ...y donde los cocineros eh, harán propuestas súper novedosas... ...y donde los asistentes van a tener la suerte de, de comerse cosas... ...que no se van a poder comer si no es allí... ...y luego también lo vamos a envolver con música... ...y un apartado y una puesta en escena visual inmersiva... que que va a ser bueno pues yo creo que un antes y un después ya no solo de la gastronomía de aceite sino también de la de que hacía la mancha.
1: Claro. Quique, tú como, como delegado provincial de Eurotoques en Albacete, y por supuesto hay que nombrar tu restaurante, Campoyano también, en Albacete, eh, a veces no nos damos cuenta el papel que puede jugar Castilla-La Mancha y su gastronomía en, en conseguir, por ejemplo, que sea uno de los destinos turísticos eh, pues que, que elijamos en este periodo de primavera y de verano, ¿no?, que puede competir, pues por qué no, con ese turismo de, de playa, ¿no?, que, que todos buscamos también, pero, pero que tenemos mucho que ver aquí, ¿no?
4: Sí, sí, además yo, yo, citando un amigo mutuo que tenemos que es Adolfo Muñoz, uh
5: -huh. yo creo
4: que, que el turista que viene a Castilla-La Mancha, eh, aparte de ver catedrales, de ver museos, de ver castillos, de ver paisajes inmensos que tenemos, también viene por la gastronomía. Tenemos la suerte de tener una de las mejores despensas de, del país y, del y, la de, y la suerte de tener eh, con una jornada de cocineros jóvenes con muchísimas ganas de hacer ...y de trabajar por su tierra... ...que están aprovechando... ...ya no solo recetas de antaño... ...sino productos que parecían un poquito olvidados... ...poniéndolos encima... Del, del fogón y poniéndolos encima de las mesas e incluso participando en experiencias como estas para buscar ese tipo de público más joven, más divertido que, que se acerquen a la gastronomía eh, si es a través del Festival Antorchas eh, muchísimo mejor, que luego sigan yendo a los restaurantes de, de toda Castilla-La Mancha de Albacete, de cualquier sitio porque se come muy bien y, y muestra de ello es que cuando hicimos el llamamiento a compañeros del resto de España para que participaran en este, en este festival, en este Festival Antorchas eh, nos dijeron sí, sin preguntar y tenemos la suerte de que van a venir incluso otros estrellas Michelin que no aparecen en el cartel solo por conocer el festival in situ de, de primera mano, por participar en él aunque sea de manera tapada para uh -huh. poder estar el año que viene con nosotros y disfrutar de esto porque al final lo hemos vendido tan bien claro y, que y sí. el, año pasado fue, el año pasado fue una experiencia tan bonita, tan novedosa y tan singular que, que tenemos tantos compañeros que quieren participar que lo que tenemos que hacer es abrir las puertas de Albacete abrir las puertas de Castilla-La Mancha, convertir este mes de junio, tanto como te he dicho antes con el, con el mitin Ciudad de la Cuchillería Albacete, como con el Festival de Antorchas y que la gente que venga a Albacete no solo venga a, a comer, no solo venga a, a ver la ciudad, sino que se lleve una experiencia y que sean embajadores de la propia ciudad fuera, fuera de ella.
1: Qué bien. Pues, Quique, vamos a contarlo, porque se pueden adquirir ya entradas, tanto en modalidad de abono para los cuatro días, ¿no?, que dan acceso a todos los conciertos, a ese templete Food Market que has contado tú, pero también ah. entradas individuales para cada día, ¿no?, o incluso exclusivamente solo para, para las mañanas, ¿no? Eh, está, vamos a decir que la, la, la web es antorchasfestival.com, ¿no? Eso es. Y están disponibles sí. a partir del 4 de abril, ¿no?, Estaban sí, sí, disponibles. Igual, aparecer, que ya... hicimos,
4: la, hicimos la presentación y la verdad es que pues, lo que teníamos previsto fue una avalancha de, de gente que no quería quedarse fuera y, y luego pues la parte esa que te he comentado antes del, del depósito del de
3: agua, del agua con, uh -huh.
4: con, con esa cocina inmersiva, con esa experiencia gastronómica pues tiene una, una demanda tremenda, que invito a la gente que no se esté, que no, que no tarde mucho en, en seguir comprando esas localidades, porque son muy poquitas, por el por el tipo de, de show que vamos a hacer y por el tipo de menú que se va a elaborar, entonces no, no puede ser muy abierto a muchísima gente, entonces, bueno, pero aunque sí, aún quedan las que la gente se, se meta en la web, pinche, y que, y que siga comprando, porque eso es signo de que el festival va a durar en el tiempo, que no solo nace para un año o dos, sino que va que va a... Esas raíces, esas raíces culinarias que tanto hemos hablado en alguna otra ocasión. Tenemos
1: que hablar de raíz culinaria alguna vez también, ¿eh? Qué sí, maravilla sí, sí, ese sí. trabajo que estáis haciendo desde Eurotoques y desde Raíz Culinaria para, bueno, pues para mostrarle al mundo todo lo bueno que tiene esa gastronomía castellano-manchega y a través de esa gastronomía de, disfrutamos de todo, de paisajes, de cultura eh, y bueno, y de esos grandes cocineros que sois todos. Así que muchísimas felicidades. Me encanta en los últimos años estar continuamente escuchando cuando vamos a Madrid Fusión, ahora que llega el Salón de Grumed, eh, hablar de esa gran importancia que tiene la gastronomía de, de Castilla-La Mancha. Así que, Quique Cerro, muchísimas felicidades y gracias por estar hoy con nosotros. Un saludo.
4: Un saludo y voy a invitar a toda la gente que ya os digo, venir a Loacete en mes de junio va a estar plagado de, de actividades gastronómicas y aquí estamos con los brazos abiertos y los pucheros encendidos para que para daros de comer y daros de comer bien.
1: Estupendo. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
4: Una, un abrazo.
1: Pues hablamos ahora de una bodega que sus 50 años la convierten en una bodega tradicional de Rioja, pero hablamos también de carácter innovador, pionero desde sus orígenes. Y, y que es una bodega pues preparada para afrontar el, el futuro. Hablamos de bodega solarra. Maite Soria, bienvenida, directora de marketing de este grupo bodeguero.
5: Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Oye, hablamos de vuestra última creación, el Rayo, sí. que, que es un vino pues que se basa en esos mimbres tradicionales que estamos hablando a la hora de la elaboración, pero que ha tenido una presentación no solamente icónica y memorable, pero que ahora mismo... Eh, yo veo el rayo en todos los sitios sí, es que está en todos los sitios,
5: hemos hecho el lanzamiento de este vino el pasado enero y verdaderamente eh, bueno, estamos encantados con la acogida que está teniendo porque bueno, no solamente por el tipo de vino que es, no, que está gustando muchísimo sino porque está ayudando mucho esa presentación que realmente animamos a la gente a que la vea porque es muy es muy curiosa, es un lenguaje muy universal, es un rayo en mitad de la etiqueta.
1: Veces, bueno, yo hablaba antes de, de que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar como que es verdad que no hay dos añadas iguales nunca no pero es verdad que me imagino que habéis tratado de simbolizar también esa fuerza de la naturaleza ese carácter sí. esa energía
5: no efectivamente aquí eh, conjugamos varias cosas no eh, la parte de la naturaleza eh, viene dado también por el por el tipo de, de viñedos de los de, de los que obtenemos las uvas para hacer estos vinos no son vi, son unos viñedos eh, muy antiguos en Rioja Alta eh, con la mínima intervención o sea queremos que el vino exprese cada año cómo está el viñedo, cómo, cómo está evolucionando y esta mínima intervención es porque son unos viñedos que a, que a partir de los 30-35 años ellos mismos se autorregulan, entonces ellos mismos hacen una, una, una producción pequeña y muy consistente de, de uvas, que en este caso es principalmente de, de, del 75 más o menos, ¿eh? vamos a hablar más o menos de tempranillo, pero mezca, mezcladas también en las propias cepas con el, el graciano y el, y el majuelo. O sea,
1: un típico riojano. Sí, un, típico,
5: ¿no? un típico riojano, pero hecho desde la viña, entonces bueno... Eh, eh, bueno, esa fuerza de la naturaleza, ¿no? Queremos transmitirla. Entonces, eso lo queremos plasmar también en, en que no hay dos años iguales, en que cada año va a ser eh, eh, el vino de una manera diferente y queremos expresarlo así. Eh, el Rayo
1: habla también eh, directamente a esos amantes del vino de siempre y a esos nuevos consumidores sí. que... que... Bueno, a la vez que protegen la tradición, ¿no? Y que le gusta ese carácter sí. riojano. También hay que apuntarse a la evolución. estamos ante un rioja diferente. Sí. Sin embargo, estamos hablando de esas variedades tradicionales. Y habéis conseguido un vino fresco, eh, rico, con sí. esa crianza justa para que sea buscar ese frescor, ¿no?
5: Efectivamente. Eh, y, Mar... y, y el querer repetir un poco de, de copa, ¿no? Sí. También. A ver, es un vino que es cierto que es tradicional. Porque lo es. Porque, bueno, ya hemos hablado de estas variedades. Está hecho... Está criado en barrica de roble americano nueva durante 14 meses. Es un vino con mucha estructura, eh, eh, muy redondo, muy bien integrado. Tiene mucha fruta, a pesar de estos 14 meses en barrica. Tiene muchísima fruta, pero más que del vino, eh, con este vino lo que queremos es hablar del momento de cuando se toma este vino. ¿Y con quién te lo estás tomando? Ese momento que no vuelve, ese rayo que no vuelve a caer en el mismo sitio, eh, esos momentos efímeros, ¿no? Queremos hacerlos perdurables con este vino. Entonces, más que hablar del de el típico vino, la forma de elaboración, cuál es esa nota de cata, bueno, que cada uno aprecie esos matices. Eh, para cada uno será diferente en el momento en el, esté, en el que lo esté saboreando, ¿no? Y entonces queremos un poco enfocarlo hacia ese momento de consumo, hacia ese momento de, de, de disfrutar de ese vino y y de elegir con las personas con las que se disfruta y
1: sobre todo tiene otra dualidad por decirlo de alguna manera, que si nos gusta como nos gusta el rayo claro. ¿eh? y queremos guardarlo, tiene ese potencial también totalmente. de envejecimiento de decir, oye, que esto merece la pena saber cómo va a evolucionar eh, porque perfectamente no, no. vamos a poder guardarlo para tiempo es un, tiempo, vinazo. Es un claro.
5: vinazo y se puede, se puede guardar pero vamos, eh, de verdad que no es la filosofía de este vino, ¿eh? aprovecha el momento, significa si tienes la botella, bébetela ahora porque...
1: totalmente, eso es así, ¿eh? eso es así. nunca Nunca se sabe qué va a pasar mañana. Oye, estamos hablando también de una tradición en Bodega Solarra, porque aquí ahora mismo está trabajando la tercera generación sí. ya. ¿no?
5: Sí. A ver, somos una bodega que bueno, se fundó en el año 1973. El año que viene estamos ya a punto de cumplir los 50 años. Y es una, una bodega tradicional y clásica desde sus orígenes. Bueno, pues eh, es una bodega familiar. Eh, el abuelo de, de los actuales eh, eh, gestores de la bodega fue el fundador. Eh, cada, cada generación ha ido aportando algo nuevo. Pero ya estamos en un momento en el que esa tercera generación ha tomado las riendas de una manera eh, consistente y, de, y con un espíritu muy, muy joven, con lo cual pues estamos muy orgullosos de poder ser siempre clásicos, pero siempre modernos. Desde mm. el momento, desde que se construyó la bodega, tuvimos ese carácter innovador, pionero a la hora de pues, hacer la arquitectura de la bodega y ese espíritu lo hemos mantenido para poder seguir haciendo eh, vinos nuevos y queriendo, queremos seguir sorprendiendo a nuestros a nuestros, a nuestros consumidores. Bueno, es una bodega,
1: hablando de, de la arquitectura que has nombrado, sí. que, que impresiona y que es una visita inolvidable sí. y, que, y que sigue siendo un poco... Eh, pues eso, el refle eh, 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 esa gran catedral de Rioja que se ha llamado, ¿no? A Olarra.
5: Sí, sí, se la conoce como la catedral del Rioja por la forma que tiene arquitectónica, con las tres bóvedas, eh, los 111 tejaditos que cubren la sala de barricas. La visita es una visita inolvidable. Es, eh, la gente sale encantada, se pueden probar eh, y hacer una degustación de esos vinos que, que icónicos ¿no? que hemos tenido en la bodega desde el comienzo, esas marcas eh, tan memorables y, y verdaderamente que llama muchísimo la. La atención y, y a la gente pues a nadie le dejen diferente ¿eh? es, es una visita muy recomendable. Fíjate que nos
1: estabas diciendo que lo que querés, eh, lo que pretendés comentar o, o, o comunicar con el Rayo es ese, ese aprovechamiento del momento, ¿no? de, sí, que hay que sí. disfrutar eh, lo sí. que nos trae la vida en el momento que, que, que nos lo está dando y que no nos lo perdamos eh, pero también tenemos que hablar de Olarra sí. como esa, esa marca que ha sido y que ha vivido la época dorada de, 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 del Rioja, ¿no? que ha sido esa calidad año tras año, esa selección de cada vendimia y, y bueno, que esos vinos que, que cada añada yo creo que estaba, estaba garantizada, ¿no? O sea, Desde a pesar luego. de todo lo que son las inclemencias y todas esas, eh, bueno, pues eh, todo lo que uno sufre, ¿no? En cada todo lo vendimia. Que uno sufre,
5: efectivamente, sí, porque el vino empieza en el viñedo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, nosotros empezamos, eh, hace como he comentado antes, hace 50 años y tenemos unas marcas que están eh, bueno, pues está en la memoria, yo creo que de todos los consumidores de vino desde este país desde hace muchísimos años, eh, desde la marca Cerroañón, Cerroañón, que, sí, sí, que es la gran. La más
1: tradicional también sí, de, de Rioja, pero sí. que, tiene, y que tiene mucha historia ya, 50 tiene mucho, años, como tú dices. Efectivamente, ¿eh? porque fue pero la primera... que ha sido siempre esa marca. Mmm, que a todos nos viene a la cabeza la, la calidad por encima de todo, ¿no? Sí. Como la continuidad.
5: Cerroñón la, sí, eh... sí. eh, representa un poco el ensamblaje de Rioja. Es como se hacían los vinos antes, eh, cogiendo esas variedades y diferentes zonas de Rioja para hacer la mezcla en la bodega. Y, y bueno, pues eh, somos una marca referente en ese sentido. Es una marca de, eh, bueno, nuestra niña mimada. Bueno, ahora es que son todas las niñas mimadas, ¿no? Las, eh, las potenciamos muchísimo y cada uno desde su, de esti, su estilo de vino. ¿no? Pero Cerroñón es una de las marcas que más alegrías nos ha dado, eh, que más eh, gustan nuestros consumidores y donde tenemos los bebedores de vino más fieles, desde luego.
1: En esa catedral que contábamos de Rioja, que, que quien no haya ido esa visita, como tú decías, es sí. memorable ¿no? y que la recomendamos desde aquí. Es verdad que, que todo el viñedo lo tenéis en, en un radio de apenas como 20 kilómetros alrededor sí. de, de la bodega. Sí. Y eso sí. lo que hace es que podáis tener pues, pues todo, todo ese control porque llega en un tiempo mínimo, Record. ¿no? ¿no? Efectivamente, y luego sí. además eh, de vuestros viñedos propios
5: trabajáis con, con familias tradicionales de viticultores efectivamente siempre, ¿no? para nosotros eso es muy importante porque es una manera de colaborar en ese patrimonio vinícola de trabajar con las personas no solamente es una m, forma de eh, m, no es solo un negocio en el que ganar dinero sino que te estás involucrando en una cultura en este en este caso en la cultura del vino de Rioja ayudando a esas familias que tradicionalmente siempre han trabajado y viven de esas de, eso, de esas de, esas, de, de cuidar las cepas, de poder ayudarles que se puedan, se, lo puedan seguir haciendo generación tras generación. Entonces, para nosotros es un orgullo esos contratos que tenemos con estos viticultores que se van también transfiriendo de abuelos a padres a hijos. ¿no? Entonces, bueno, para nosotros de verdad que es un, es un orgullo poder eh, promover ese patrimonio vinícola, ese patrimonio cultural que, que tantos trabajos da y esa cercanía también con todos los proveedores que tenemos de uva. Trabajar eh, codo a codo eh, con ellos, ¿sí? uh -huh. Podríamos
1: decir eh, que, que este rayo es también un poco el enfoque a que esas nuevas generaciones eh, disfruten con esos vinos de Rioja, que a veces como que el nombre nos supone que hay que pasar por un camino antes para llegar a entender estos vinos que siempre han sido históricamente complejos en el buen sentido de la palabra, sí, Maite, ¿no?
5: totalmente, Mar. O sea, eso es lo que queremos, que no se centren tanto en saber que tienen, que hay detrás del vino sino que realmente lo estoy disfrutando me gusta eh, eh, es el momento adecuado para beberlo es... es es un vino que no tiene prejuicios que es libre, que va a cambiar cada año que, 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 que bueno que puede sorprendernos y que realmente es una manera de acercarnos al nuevo consumidor, que es lo que queremos no uh -huh. estamos eh, mantenemos esos esos tradicionales consumidores, pero queremos apostar por la gente nueva, por, eh, la cultura del vino, que se siga viviendo vino en España que, que, que lamentablemente ha caído bastante el consumo de vino no uh -huh. entonces bueno, pues estos son gran de arena para ayudar a que todo esto vuelva a resurgir y que y que los jóvenes pues les apetezca tomarse ese vino y que y que eh, entren en este mundo sin complejos y sin tener que saber demasiado.
1: Eso es. Fíjate que a mí me gusta eh, que cuentes esto porque cuando hablamos del consumo de los vinos jóvenes es no, vamos a empezar por un vino fácil, jovencito, tal. No hay, no por, hace qué, falta. No hay por qué, porque estamos hablando de un vino muy bien hecho con 14 meses de de crianza, eh, de viñedos viejos, además, como has dicho, y también hablamos a la vez de finura, de redondez, sí. de equilibrio sí. y apetecible, sobre todo, apetecible. que esa es la palabra, ¿no? Te
5: pide la segunda copa, seguro, y no tienes por qué empezar con algo tan, no sé, puedes empezar con algo buenísimo, ¿no? Con unos vinos tan redondos y que te pidan y, 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 y educar el paladar desde el principio, ¿por qué no? Porque uh -huh. tenemos que empezar por otra cosa.
1: Estamos, afortunadamente, creo, lo que pasa que esto es un camino bastante, es un recorrido, bueno, pues más lento de lo que que nos gustaría, ¿no? Pero no es querer inculcar a, a, a esa gente joven o a, ese, a esas nuevas generaciones en nuestra cultura del vino por fuerza, ¿no? Sino que, y por fuerza porque hay gente que no le apetece, como estamos diciendo, decíamos antes con Orly, porque, eh, bueno, es como que hay que aprender unos códigos de antemano para poder consumir sí. un vino. Bueno, olvídense de todo esto. Olvídense. ¿eh? <risa> eh, y también en esa hostelería. Eh, Hagan, o sea, pongan bien este vino, que lo pongan a una temperatura agradable, que lo pongan en una copa bonita, no hace falta gastarse mucho. Efectivamente, ¿eh? que sea Pero un momento que sea bonito. Algo en el atractivo LV, no. es, para es. que apetezca, ¿no? Sí. Y, y, por qué no, llega ahora este tiempo pues de primavera, nos llegará el verano. Eh, ¿Cuántas veces hablamos de tintos de verano también? Que son tintos para el verano. Todo es eh? bueno, sí, ¿eh? desde luego. Claro. Una terracita en una buena temperatura sí. un vino. Eh, bueno, hay momentos para, para todo, ¿no? Eh, a mí me gusta a veces hacer esa esa defensa de, de del vino cuando hablan hemos estado hartos los comunicadores de hablar de esas propiedades saludables que ahí están, sí. no lo decimos nosotros, lo dice sí. la, la ciencia ¿eh? <risa> eh, y como atacamos un poco eh, lo, lo que contábamos antes, claro que el exceso es malo, no pero el exceso supuesto, en todo en todo, ¿no? en todo. entonces la, la responsabilidad es, es, es importante bueno, es el tiempo también de viajar y de no sí. turismo, así Ay, que sí. cuéntame porque tenemos muchas ganas de salir sin mascarilla a conocer sitios tan bonitos como, como, como las bodegas o la rana, ¿no?
5: pues eh, bueno, eh, yo soy responsable también de no turismo y es la niña de mis ojos y, y estoy, bueno eh, hemos remodelado ahora hemos aprovechado la pandemia para hacer una, una obra de, bueno, de rehabilitación un poco de todo ese espacio social en el cual eh, puede venir la gente a, a visitarnos venir al wine bar a probar nuestros vinos por copas, estar a pie de cepa eh, probando los vinos y sobre todo pues a conocernos para ver la pasión que ponemos eh, a la hora de hacer nuestros vinos, de, de de, a la hora de transmitirlo, queremos que la sientan y, y te aseguro Mar, que la gente se va de ahí encantada y, y llevándose un pedacito nuestro, como nosotros nos quedamos con un, con un poquito de ese entusiasmo que ponen, ¿no? Poder conocernos y, y de verdad que, que les animo eh, se puede hacer las la, las reservas en la página web eh, por teléfono, como quieran, pero de verdad que... que pues un buen plan
1: que sugerimos un desde, plan, desde sí. aquí, ¿no? Maite Soria, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y traernos este vino tan sugerente y tan rico.
5: Muchas ¿eh? gracias a ti, Mar. Un placer.
1: Pues aquí les dejamos solamente me queda decir una cosa, porque el próximo 27 de abril a las 8 hay un cóctel benéfico en la Masía de José Luis, en el recinto ferial de la Casa de Campo, que patrocina la ONG CESAL, y que es una iniciativa eh, liderada por los chefs Chema de Sidro y César Ruiz, para eh, cocinar, y todos unidos, eh, cocinando por por Ucrania. todas las eh, entradas, todas, toda, todo el dinero que se recaude va a ser para, para estos refugiados que tenemos eh, en España. Las entradas tienen un precio donativo de 75 euros y va a haber pues casi 90 chefs eh, de estrellas Michelin como David Muñoz, Paco Roncero, Diego Guerrero, Jesús Sánchez, en fin. Una lista larguísima. Eh, pueden conseguir las entradas en www.tomaticket.es barra entradas y para quien quiera participar aquí les dejamos esta iniciativa preciosa y que deseamos que sea todo un éxito. Nos despedimos aquí hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por escucharnos y disfruten de lo que queda de domingo.
0: Mesa y descanso con Mar Romero. en Capital Radio.